0: Ogni anno, nel mondo, l'inquinamento dell'aria uccide 8 milioni di persone. In Italia, ogni anno, le persone morte per colpa dell'inquinamento dell'aria sono 80.000. L'inquinamento dell'aria riduce di un anno e mezzo l'aspettativa di vita di ogni bambino nato a Milano. 11 delle 20 città più inquinate d'Europa si trovano in Italia e sono tutte in pianura padana. Milano è la città perfetta per andare in bicicletta, è una città piatta, concentrica e quindi appena mi sono trasferito da Roma ho cominciato subito ad andarci. Da romano mi sembrava un sogno poter andare al lavoro in bici senza impazzire per il parcheggio e facendo anche un po' di esercizio, però ho incominciato a notare che quando lasciavo la bicicletta la mattina sotto l'ufficio e tornavo la sera a riprenderla, c'era questo sellino che luccicava di questa polvere che eh, boh, sembrava brillantina, polvere che la mattina non c'era e dopo mezza giornata era già lì, sempre, tanto che a un certo punto ho iniziato a portarmi dietro uno straccio per pulire il sellino. Quella polvere è la stessa polvere che c'è sulle macchine, sui binari del tram, sotto nelle stazioni della metro, sui marciapiedi, è la polvere che ci respiriamo tutti i santi giorni.
1: Ok, one, two, check!
0: Sono Jay ax e io sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media si chiama metallaria io però vorrei dire una cosa spiegarla perché questo sembra poi un discorso da elitari dicendo ok voi potete permettervi di andare in taxi o come volete con le vostre macchine elettriche che costano tre volte una macchina normale dove volete però io devo andare a lavorare non non posso permettermi una casa a Milano quindi devo prendere dalla periferia e andare tutti i giorni a lavorare a Milano e questo è un discorso vero, un problema vero perché i mezzi oggi come oggi, i mezzi pubblici non sono pronti per una svolta green totale di Milano ma certo non è un problema solo di Milano è un problema italiano Voi che ci state ascoltando lo sapete, le vivete tutti i giorni queste città, coi rifiuti, il traffico, i gas di scarico, le finestre che non le puoi aprire se no entra lo smog, lo sappiamo tutti. L'inquinamento dell'aria in città è in materia di studio del professor Francesco Forastiere, un'autorità nel suo campo, medico epidemiologo, direttore della rivista Epidemiologia e Prevenzione, insegna all'Imperial College di Londra. Siamo andati a trovarlo a Roma e gli abbiamo chiesto di raccontarci da quando la comunità scientifica ha iniziato a lanciare l'allarme a mettere dei paletti per provare a contenere l'inquinamento delle città
2: diciamo all'interno di una città abbiamo particolato biossido di azoto e ozono questi tre inquinanti sono quelli che danno più preoccupazione per quanto riguarda gli effetti sulla salute e l'organizzazione mondiale della sanità nel 2005 stabilì le cosiddette Air Quality Guidelines i valori guida per la qualità dell'aria Queste linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono state, da tutti citate, sono state in riferimento in in, in tutto il mondo, anche per stabilire quelle che sono invece i i livelli consentiti di legge, i livelli stabiliti di legge che sono, eh, per quanto riguarda l'Europa, sono fissati da una direttiva comunitaria. Purtroppo la direttiva comunitaria ormai è abbastanza vecchia, del 2008, non ha rispettato interamente i valori guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma ha fissato dei limiti di legge che sono molto più alti dei valori guida. Quindi ci siamo nel paradosso oggi in Europa per cui l'Organizzazione Sanitaria dice se la popolazione vuole stare bene deve stare al di sotto di questi valori e la comunità europea che dice beh va bene però i valori che noi consentiamo sono più alti perché non possiamo raggiungere questi valori eh, troppo bassi. Fare un esempio nell'intervallo per quanto riguarda il PM10 la, la, le linee guida dell'OMS sono pari a 10 microgrammi metro cubo. La direttiva europea era prima di 25 microgrammi metro cubo, adesso è di 20 microgrammi metro cubo, in questo intervallo tra 10 e 25 si è visto in, in studi in gran parte del mondo che esistono degli effetti sanitari rilevanti. Quindi questo è un dato importante.
0: Avete capito? la direttiva fissata dalla Comunità Europea è già due volte più alta dei limiti stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Due volte! Quindi quando noi leggiamo superato il limite per tot giorni, siamo a 50 giorni di superamento del limite fissato, ecco, quel limite è già il doppio di quello che ci consiglia l'OMS. Forastiere ci sta dicendo che i dati sono chiari, cristallini. Ignorare le soglie stabilite dall'OMS perché non ce la facciamo proprio a rimanere sotto, significa voler chiudere gli occhi di fronte ad una minaccia enorme alla salute di tutti. E mentre le autorità continuano a far finta di nulla, la comunità scientifica continua a monitorare, a misurare, a lanciare allarmi.
2: Un'organizzazione internazionale che ogni anno sull'Anset pubblica una sorta di graduatoria dei fattori di rischio che nel mondo hanno eh, la maggiore probabilità di avere effetti nocivi e, e questa graduatoria ovviamente ai primi posti eh, considera le cose che noi sappiamo essere più pericolose, come ovviamente l'ipertensione, come ovviamente il diabete, come ovviamente il fumo di sigarette, ma e questo è molto importante sottolinearlo al quarto posto questa organizzazione internazionale pone l'inquinamento atmosferico quindi l'inquinamento atmosferico è la quarta causa di mortalità prematura in tutto il mondo e quindi è una causa importante per la nostra salute noi lo ripetiamo ogni volta inizio
0: puntata, ogni anno nel mondo l'inquinamento dell'aria uccide 8 milioni di persone è un numero enorme terrificante perché è un numero che si può e si deve abbassare proprio cominciando a reimmaginare le nostre città ora, oggi portare avanti un lavoro iniziato qualche decennio fa ma che non basta più si può e si deve fare di più
2: quello che non abbiamo fatto è la riorganizzazione del trasporto urbano nella città. Il trasporto urbano è sostanzialmente ancora molto dipendente dal veicolo, dalla macchina. Lo sforzo che è stato messo sul trasporto pubblico e soprattutto su un'attività che l'Organizzazione Mondiale della Sanità disse, dice essere chiave, che è quella dell'attività fisica, quindi l'andare a piedi o il trasporto in bicicletta è stato sostanzialmente ignorato. E allora noi dobbiamo continuare a chiedere, chiedere, chiedere,
0: anzi dobbiamo imparare a pretendere una vera e propria rivoluzione del trasporto urbano che deve mettere al centro la mobilità attiva, corsie preferenziali per le biciclette e mezzi pubblici molto più efficienti, molto meno inquinanti.
2: Durante il periodo di lockdown tutte le amministrazioni erano piene di buona volontà, si parlava di aumento delle piste ciclabili, come il, il periodo post-covid doveva significare una trasformazione del trasporto urbano, però di questa trasformazione a un anno delle dichiarazioni sostanzialmente si è visto molto poco.
0: Per mettersi la coscienza a posto, qui bisogna bloccare le macchine in entrata. E lo so che all'inizio sarà una pillola amara per tutti, però poi potrebbe cambiare in meglio questa situazione su cui bisogna agire adesso, no? Ora però le cose potrebbero cambiare veramente e l'Italia ha un'occasione imperdibile. Si chiama Next Generation Europe o Recovery Fund. Ne abbiamo sentito parlare moltissimo in questi mesi. È un programma di finanziamento ambizioso, promosso dall'Unione Europea per far ripartire i paesi membri dopo la botta del Covid. All'Italia andranno più di 200 miliardi di euro e di questi, secondo il programma stilato dal governo Draghi, 31 miliardi saranno stanziati per progetti di infrastrutture e mobilità sostenibile. Ecco cosa l'Italia, secondo il professor Forastiere, dovrebbe fare con questi soldi.
2: Al primo posto dovrebbe essere messo proprio il trasporto e la mobilità urbana come uno dei temi più importanti, che sono relativi sia alla sostenibilità, quindi alla trasformazione della metodologia di trasporto, ma anche alla alla salute della popolazione, perché una città meno congestionata, una città in cui l'ambito di pertinenza non è un ambito eh, lontano, ma è molto vicino, in cui. La mobilità è sostanzialmente una mobilità locale, attraverso spostamenti a piedi o in bicicletta, rappresenta un sogno per il futuro. Il sogno per il futuro non è assolutamente l'automobile elettrica, il sogno per il futuro è una una mobilità che è sostenibile attraverso dei metodi eh, sostenibili alternativi.
0: A questo punto la questione sembra tutto sommato non dico semplice, ma quantomeno chiara. Bisogna ripensare le nostre città e farle tornare davvero a misura d'uomo. Andare in bicicletta, potenziare i mezzi di trasporto green, essere coscienti del nostro impatto ambientale. Ma l'inquinamento dell'aria, specialmente in pianura padana, non è solo un problema delle città. Non è solo traffico, gas di scarico e ciminiere industriali. Ci sono altre due fonti inquinanti di cui si parla ancora troppo poco. L'agricoltura e l'allevamento. Siamo andati in un piccolo paese del Bergamasco a parlarne col professor Giacomo Gerosa, direttore del laboratorio di ecofisiologia e fisica ambientale dell'Università Cattolica, sede di Brescia.
1: Beh, l'agricoltura, eh, siamo tutti abituati a pensare che sia un'attività eh, assolutamente naturale, con, eh, bucolica, con impatto zero sull'ambiente. In realtà l'agricoltura... È responsabile eh, di grossi impatti, soprattutto sul comparto atmosferico, in particolare l'agricoltura è responsabile del 93% delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, l'unico comparto. L'ammoniaca è un gas pungente, un gas tossico anche per l'uomo, anche se non ne conosciamo la tossicità l'esposizione a lungo termine. Ed è un gas che non è, non è normato, non è ancora normato. Tuttavia eh, le ARPA hanno già alzato l'attenzione su questo gas che ha una particolarità ehm, diciamo, un po' interessante ma in negativo. L'ammoniaca è in grado di contribuire alla generazione di cose, del cosiddetto particolato secondario. Per un fatto molto semplice, l'ammoniaca esala dai campi oppure dagli allevamenti e sotto forma di gas interagisce in atmosfera con altri gas che vengono emessi dai tubi di scappamento, pensiamo ad esempio agli ossidi di azoto. E nel momento in cui questi due gas si incontrano in aria, ahimè, si forma un solido, un solido che rimane galleggiante in atmosfera, un solido con diciamo, il diametro aerodinamico estremamente piccolo, diciamo PM inferiore al 2,5, anche uno. La frazione più sottile è capace dunque di penetrare più profondamente negli alberi respiratori e creare dei problemi. Dunque l'agricoltura è indirettamente responsabile di una grossa fetta eh, del PM che ad esempio allegge in pianura padana.
0: In pianura padana non solo abbiamo l'agricoltura più intensiva d'Italia ma abbiamo anche un'enorme quantità di allevamenti. Il 50% di tutti i maiali allevati in Italia si trova qui assieme al 25% di tutti i bovini immaginate milioni e milioni di animali stipati negli allevamenti intensivi immaginate le tonnellate di letame e liquame prodotti ogni giorno, immaginate le esalazioni di quel letame e di quei liquami in Lombardia dove gli allevamenti producono l'85% dell'ammoniaca che finisce in aria e si trasforma in particolato siamo arrivati a situazioni tragicomiche
1: siamo abituati a non considerare gli allevamenti perché gli allevamenti non li vediamo tipicamente se ne stanno nelle cascine lontano dai nostri occhi però eh, so, ci sono province in Lombardia come la provincia di Brescia di Mantua del Cremonese dove eh, diciamo, la popolazione animale supera di gran lunga la popolazione umana mi piace scherzare con i miei amici bresciani quando diciamo che in provincia di Brescia ci sono più maiali che uomini tipicamente un milione e trecentomila capi di suini contro 1.250.000 eh, abitanti eh, e la situazione è anche peggiore in province come quella di Mantova e quella di Cremona dove ad esempio i suini sono tre volte la popolazione umana.
0: Dobbiamo però fare una precisazione, l'agricoltura, l'allevamento sono assi importanti, fondamentali per l'economia del nostro paese. Il problema non sono le aziende agricole piccole, il piccolo allevatore che lavora in modo sostenibile. Sono i grandi stabilimenti industriali. È una questione di numeri. Secondo Eurispes, in Italia l'8% degli allevamenti produce da solo il 70% dell'ammoniaca dell'intero comparto. Si deve agire su quell'8% adottando normative che pongano dei limiti alla concentrazione di bestiame. E bisogna anche premiare chi si comporta bene, chi ricambia più spesso le lettiere, chi utilizza sistemi di stoccaggio dei liquami all'avanguardia, misure che riducono di molto l'immissione di ammoniaca nell'aria. E poi ci siamo noi, i consumatori
1: che in questa storia giochiamo un ruolo fondamentale. Ad esempio possiamo ridurre il consumo di carne. Perché ridurre il consumo di carne? Ve lo dice un carnivoro. La riduzione del consumo di carne permette uno di ridurre l'uso di suolo eh, da destinare all'agricoltura e due eh, di eh, ridurre le emissioni e complessive di ammoniaca e di gas serra causati dall'agricoltura soltanto perché noi cittadini noi consumatori riduciamo la domanda di carne ovviamente non c'è bisogno di diventare né vegetariani né vegani, basterebbe eh, dimezzare il consumo settimanale di carne, soltanto dimezzando il consumo settimanale di carne si è dimostrato che vengono dimezzate le emissioni di ammoniaca e le emissioni di gas serra in atmosfera quindi molto spetta a noi
0: Ci viene chiesto davvero poco, pochissimo, se ognuno di noi di mezzasse il proprio consumo di carne come ci spiega il professor Gerosa gli effetti benefici per l'ambiente sarebbero esponenziali.
1: Per produrre mille chilocalorie di carne cioè di bistecca di manzo servono 120 metri quadrati di suolo, mentre per, per produrre mille chilocalorie, lo stesso numero di chilocalorie di, di mais cioè come farina di mais servono soltanto 0,7 metri quadrati di suolo questo vi dà l'idea sul grado di impatto che l'allevamento ha sia sull'uso di suolo che chiaramente sulle emissioni adesso correlate. Bene, sappiate che più de- dell'80% del territorio dell'area agricola coltivata è destinata all'alimentazione animale, più dell'80%. Bene, dobbiamo incidere su questa quota e per incidere su questa quota tanto può fare la domanda. Se tutti, se tutti gli abitanti del pianeta pretendessero eh, o esigessero la loro bistecca quotidiana eh, eh, e per fare una bistecca servono 120 metri quadrati di suolo è evidente che non ci basta un pianeta ce ne servono due o tre per garantire esigenze alimentari di tutti. Se invece riducessimo in qualche modo eh, i nostre, le nostre esigenze in, in ordine alle proteine animali ma ad esempio mixassimo un po' di più tra l'utilizzo di, un alimenta- di una dieta vegetariana ed una dieta animale ad esempio incidendo di meno come consumo di suolo magari non solo un metro quadrato ma 4-5 metri quadrati per un miliardo di chilocalorie ebbene a questo punto eh, ci sarebbe più posto per altre persone sul nostro pianeta, un pianeta che sta arrivando ai 10 miliardi di abitanti è chiaro che eh, ridurre il consumo di, prote- di proteine animali è anche una questione etica è una questione etica ed è un modo per lasciare posto anche ad altri che sul pianeta in qualche modo hanno Tutto diritto di vivere
0: Metallaria è un podcast promosso dalla fondazione Imation la cura redazionale, le musiche, il sound design e la post produzione sono dei diavoli la finalizzazione è di Guido Bertolotti